0: マーケットアネックスザスマートトレーダープラス<音楽>こんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはクックコンビにご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんこんにちはよろしくお願いしますそしてマネック証券の福島正さんです、
1: はい、こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: ,しします福島さんお帰り,りなさいお帰りなさいいう
1: 話はないですけど<笑> 2週間ですからねお帰りなさい夏休みから<笑>寂しいございましたね本当ですよ、はい、い
0: つもなんか三人でね、一、うんえー、つの形なんですよそうそうそうこの番組は、えー、その通りです、ね、寂しかったですよ、うん、なぜかいつもあの福島さんを頂点に三角に並んでるんですよねあなのに,、ね、に、そう、福島さんがいないのに、二人で横並びに座っちゃって、して、<笑>いつもの癖で。<笑>い,やいやちゃんと
2: 対面に座りましたけ
0: どねそう、気づいてからね<笑>そなんですか。そう、そうなんですよ、不思議な感
2: じでしたよ。<笑>なんか、今の話で言うとね、なんか福島さんは頂点じゃなくて、内田さんを頂点じですね<笑>い。いやいやいや,いや<笑>そんなこ
0: とないですよ、いつも底辺を張っているようなね<笑>、うん、人生ですから。<笑>またまた<笑>でも、どこも行かなかったんですか、福島さんの夏休み
1: もう。あの、僕、千葉県に住んでるんですけども、ええ、あの、千葉県から。にね、一,歩も
0: 一歩も出てます一歩も
1: <笑>寂しいな。地元に貢献ですよ。えーね、か確かにね<笑>、
0: はい、きっとね、なんかどっかで飲んだりとか、ね、ま、ねね、しされたんじゃないかなと思います。ので、うん、私が言
2: うのも変ですが。<笑><笑>さんがてよくご存知の様子。<笑>や,<笑>やっぱり
1: 暑いですし。そうなんですよね。うん、うよねもう冷房を効かせながらも、もうあの為替相場見てましたよ。本当ですか。<笑>スイス、スイス、フランスすごいなあ,あ確かに
0: ね、スイスの動きすごかったですもんね。<笑>すごかったですね。見応えありましたね,ましたね、えー。またじゃあ、そんなところからお話を。今日解説いただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はいはい、やっぱり3人だとテンション上がりますね。そうですね。はい。はい。リ<笑>スナーの皆さん。私<笑>はそんなテンショ
2: ン上がん,<笑>んなかった。でも先週はもう言いたいことがいっぱいあったもんね
0: 。<笑>そうなんです<笑>はい。喋<笑>、はい、り倒した30分ですよね。そうでしそ,そうでした。はい。はい、今日も喋り倒した30分でございますので、<笑>ぜひ皆さんも楽しんでいただければと思います。それでは番組進めてまいりましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします「THESMATTRAEDERPLUS」じゃ e s m トト t t ー a ー計画用意ドン。このコーナーでは、スマートなトレーダーになるためのノウハウ、実践テクニックについて教えていただきます。さて、ここでは、ここのところ何週間か私のリアルトレードのご報告をさせていただいてたんですが、はい、先週まで結構あのユーロまあその他のクロス円なんかも結構下向きのトレンドが出てました、うん、そうでしたねはいただ今週動きを見ていたら少しなんかこう戻りを試すような動きもあったので、はい、なんとなくこうやりづらさを感じてですね、うん、正直実は私何もやってないんですよね、うん
2: 、やりづらかったんですそうですよねあのー、まあ本当にあの一週間だけ見るとあの本当に短期,、えー、短期的なトレンドになりますけど、はい、例えば5日移動平均線なんかを見るとですね少し上向いてきてるんですよね。うん、ユーロ円はは
0: もう上向いてますよね、はい、日線は確実にそうで,す、ねえー、で
2: ドル円はというともうほぼ底張のような状態で、うん、こちらもあまり変動がないと
0: 。そうですね、安値、えー切ってない感じですもん
2: ね。<笑>直近の安値、ね。そうなんですね。えー、ですから今内田さんの話にあったように、まああのトレンド的には下を見てる人にとってはやりづらい。うん、で、なおかつその反発を狙ってる人もあのなかなか買いのタイミングがこうつかめなくて、うまくエントリーできてないと、まあリグーにも幅は取れなかったというそんな感じですよね。そ
0: うですよね。はい、戻り試すとは言いながらも、えー、力強さがない感じのうこう上にちょっと行ったらまた頭戦い。でも下に行くわけでもないしっていう、はい、なんとなく嫌
2: な感じですからこういう時こそやっぱり何てうんでしょうね、まあ、次の方向を、まあ、皆さん探ってるということになると思いますので、はいまあ、そういう意味ではあの方向が出始めたらまたちょっと動きが速くなるかもしれないとう、まあ、そういうようなことをイメージしながらやっぱりあの寝動き見ておく必要があるのではなないいかなとは思いますけどねうん
0: そうするとまあ次の動きのための準備の期間というふうにすると、はい、次の動きをどんなふうに占ったらいいのかこれが一番気になりますよね。<笑>
2: まあそうですね。A、あの通貨によってやっぱ異なってくるとは思うんですけれども、ただやはりあの今あの結果的に消拠法としてですね円が買われてしまっているという流れそのものはこれは多分変化はないんではないかというふうには思われますよね、うんはい。まあそうなりますとまあユーロ圏あとそれからアメリカ。まあ、さっきスイスの話も出ましたけども、えーまあ、やはりその各国がです、ね、どういったあの行動を取るのか、まあ、これによって、えー、為替の方向が決まってくるとでなおかつそこにあのクロスレートも絡んできますので、うんまあ、複合的にちょっと考えないといけませんねという話ですね、はいはい、日銀がどう動く
0: のかとかそういうところ結構重要に
2: なただその、き今うもあの日銀と政府の財務官がな誰かな会談をしてですね、一応円高の懸念みたいなのをまあ共有したみたいな<笑>ニュースが出てましたけども、えー、ちょっと僕はあれやる意味が何かあるのかなとい
0: う<笑>あ、えー、あの先週ぐらいまでのそのダンコとしたみたいなコメントに比べるとずいぶんなんかテンションは柔らかくなっちゃいましたよね。ねね
2: そうですね。まあもちろんその会談をした人たちがあのそういうそのまあ、えー、決定権のある人たちではなかったということはある。かももししれれなないいですけどね
0: それも全然意味がが感じしますよ、ね<笑>そ言まあで
2: もねあの一応そういう姿勢を見せたということなんでしょうけど<笑>、えー、ただねここまで円高が進んでいる中で、まあ、そういったポーズだけを示してもですねやっぱりもうマーケットっていうのは本当に。あの弱肉強食の世界ですから
0: 。そうですね。えー、強いものが勝ち、弱いものは食べられちゃう。は
2: い。うん、というところなので、はい、まあそういう意味では本当にポーズだけでやっぱり通用しなくなりつつあるというところは、はい、あの考えておく必要があるでしょうね。本
0: 当にやるのかやらないのかというところですよね、はい。そうですよね。実際にやってきたのはスイスですよね
2: 。うん。スイスは。スイスは。なかなかうまい手を考えましたね。
1: 本当に、えー
2: 。あのユーロとペグするという話が出ましたね。ねあれ可能性としてはあるんですか。可能性としてですか。ええー。多分ないでし
0: ょ。う<笑><笑>ないですか
2: ？ないと思いますね。えー、あの要はですね、えー、まあペックっていうことはどういうことかというと、あの基本的にはそのユーロと連動させると、もう固定しちゃうっていうことなんですよね。
0: はい、結構だってまだドルにペックさせてる国とかってあるんですよね。
2: はい、あるとは言っても今先進国あるいはその新興国でも、まあほとんどの国、特にもう中国の元があのペックから外れましたので、はい、まあそういう意味。ではあまりあの、まあ、主要通貨でそういうふうになっているところはないんじゃないでしょうかね、うでそういうことから考えますと、まあ、あの緊急避難的にもしやるっていうことをやった場合にです、ね、これ、スイスの中でどういった影響が出るのかっていうのを考えないといけませんから、うーん要するに、どんどん安くなっていってもいいのかっていう話ですよね、要するにユーロが安くなる、はい、でユーロとスイスフランが連動する。
0: そうですよニ、ね、ュ、はい、ーロなんてだってどんどん下がってる通貨なのにそこにペックとは思ったんですけど<笑>そ
2: うで,すよ、ねまあ、で
0: も上がっちゃってるから下がってるところにペックした方がそれはいいよねみたいな
2: <笑>ただそうなると一旦ペックさせた後に、まあ今に固定した後にです、ねうん、あの実際に外すタイミングというのはまた大変になりますよね。
0: 今までで見たたこととのなないいような窓が開いたりとかかすするんですかね、うんうんまあ、それも
2: そうですし<笑>あと要はそのスイズフランに対する信用が落ちるってことになりますよね。というのは勝手にペッグし勝手にペッグから外すってことになるとスイズフランを持ってる人たちにとってはこれ。どう考えていいのかっていう話になります。要するに、ペックするための根拠は必要だし、外すための根拠も必要だと。ですから、あの、通貨をそういうふうにこう、まあ、あいろんな形でですね、防衛しようと、まあ、フランダーカーを何とか食い止めようっていう考え方は、まあ、言葉で言ってですね、うん、あのそれこそー、まあ、マーケットにですね、えー、ちょっとこうアナウンス効果という形でやる分にはいいんでしょうけども、えーまあ、実際にこれをやってしまった場合にです、ねえー、その影響だとか、さっきお話ししたようなこう外すタイミングだとかですね、それを考えると、まあ、簡単にはできないですよね。確かにそうですよね
0: 、はい、あの金利を上げるのだってその出口戦略だってすごく大変ですよ、ね、うんそうですよね、ま
2: あ。ですのでですねあの基本やっぱり通貨という意味で考えた時にあの、まあえー、スイスの,その財務大臣のそういったペグという話は非常にですから効果的だったんですよねみんなが考えてない中でしたから。うん、ですので日本も何かしらもしやれば、うんね、話を出してくれば。あの結構サプライズっていうことも考えられると思うんですけれどもビックさせちゃいますか<笑>どの通貨とビックさせるんですかドルだめちょっとだめですか<笑>、はいこれあの逆にこの価格でペグされてしまったら輸出企業はもう大打撃になりますよね。えーあまあ、そうですよね<笑><笑>。いろんな方面から考えないと。うん、そうですよね<笑>、は
0: い。だからスイスだってやっぱり不利ですよね
2: 。だと思いますね。そういう
0: ことですよね。はい、でもやっぱりこうユーロとスイスを比べても、はい、規模がやっぱりその流動性とかって違うじゃないですか、うんですね。だからスイスってやっぱりどんどん買われちゃう面もあると思うんですよね。えーうん
2: 、ですからスイスの場合にはそういう話をしつつ、うん、流動性を担保するあるいは。その供給量を増やすいやいやということで金融緩和利下げもやりましたよね、はい、ということもおこうやってますのでう、まあ、そういう意味では、まあ、スイスの場合まだそういうその金融緩和の余地があるということを考えますと、振り昼返ってこう日本にこう直してみるとですね、そこが
0: 重要ですよね。そ,ねそこちょっと
2: あの厳しい面もあるのかなという感じですよね、はい。も
0: うちょっと上手にね、なんか効果的にやれる方法があるといいんですけどね。うん、
2: 欲しいですね。福島さんなんかないですか？うん、<笑><笑><笑>私が振るので<笑>す。すいま
1: せん。なかなか難しいですよね。難しいですよね。ねまあ、ああ,れあだこうだって、皆さん、いろんな意見言うんですけど、はい、なかなか当事者になると、なかなかできないですよね。うん、確かにそ
0: うなんですね。うんはい、まあ、これはマーケットがやっぱり決めるものということなのかもしれませんけどね。うそう
2: ですね。まあ、ただ、それをですね、うまくコントロールするのが、政府であり、あるいは、その、うん、まあ、えー、日銀だとか、はいまあ、あるいは FRB、財務省の、いろんなその役割になりますので、うんはいまあ、そこをやっぱりうまくコントロールできるかどうかっていうのが、まあ、まあ、いわゆる降説というかねうま、ん、いか下手かの,あの差になってくるとで、まあ、今回スイスに関してはあスイスフランダカーをなんとか阻止したいというところで言いますとうまかったということになるわけですよね
0: うん、はい、日本もうまくやりたいですね
2: ね本当にそうしてほしいですよねは
0: い、はい、本当にこの後あと景気の話なんかも為替の動き重要になってくると思いますのでお知らせの後詳しく伺います、はい、スマートトレーダー計画よーいドンお知らせ入りませんでしたね。失礼いたしました。ここから景気に関しての詳しいお話伺っていきたいと思います、はい。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです。このコーナーでは全体相場について福永さん、福島さんの見方じっくり教えていただこうと思います。うん、さあ、まずはいろんな地域に分かれて動きもありますので、えー、ユーロからズバリと解説いただこうと思います、ユーロ、えー、と共同債が発行されるんじゃないかみたいな話、出てますけど
2: ね、えー、あの、まあ、メルケルさんと、それからサルコジさん、うん、対,談対談というか、会談ですね、えーはい、やりましたけども、まあ、結果的にはあの、何も出なかったという特
0: に何も入ってないですよね、えーまあ、逆に情報は
2: 。否定的なあの結果だったというあの話の内容だったというのが伝わってきましたよね。まあ、それもあってちょっとユーロは一旦あの売られる場面もあったかとは思うんですけれども、はいまあ、ただそのユーロに関しましてはやはりその今フランスとドイツこの2つの国がトリプル A をしっかりと持って頑張っているわけですけど、はいまあ、この AAA の格下げになるといわゆる EFSF でしたかね、はいえーまあ、資金的にもその AAA を担保にしてお金を供給するという話にはなってますので、うん、これは、あのー、債券発行できなくなる可能性もありますから、うんまあ、それでフランスの国債格下げっていう話が出た時にドンとマーケットも下げたと。いうことなんですけれどもね、はいえー。
0: このヨーロッパの景気どんな風に見てますか
2: 。そうですね。これやっぱりあのトルシェさんの発言を聞いてますと、えー、ちょっとこう懸念が出てきたというのが一つですよね。経済指標も良くないですしね。うん、特にですね。今回あのまあ今週ですね、えー。ユーロ圏とそれからドイツのあの四六月期の GDP の発表がありましたよね。はい、発
0: 表されました、はい。ドイツも良くなかったし。そうな
2: んです。前回ですね。ドイツこれ前期比で見ますと。8プラス,プラス、うんまあ、ちょっと落ちるという形だったんですが結果見てみるとプラスの 0.1 マイナス成長にはならなかったもののカツカツだったと、うんうん、でなおかつユーロ圏で見るとこれもですね、えー、予想は 0.3 だったんですけども、はい、予想下回る 0.2 とプラス 0.2、うん、これ前期比ですけども、えーまあ、こうやって考えますとですね、えー、結果的にはちょっと。アメリカだけじゃなくてユーロ圏に関してもあの景気鈍化というのがこうマクロ指標の方にです、ねえー、結構出てきているなと。そ
0: うですねヨーロッパ全体が良くない中でドイツが、ね、頑張ったとしても、はい、やっぱりそれは足引っ張られますよねそうな
2: んですよね、うん、一人でやっぱり、まあね、何人も支えるわけにいきませんので、えーまあ、一国でそれだけ他の国を支えようとしても、まあ、これに関してはやはり限界が出てくると、まあ、それを狙って投、ね、機筋と言われる人たちがユーロを売ったりとか、うん、あるいはあのギリシャ国債を売ったりだとかっていう話をしてきたわけですけども、はいまあ、ちょっとですね、まあ、その辺りはあの今回の経済指標の伸びの鈍化、うん、これがちょっと不安要素としてまた加わってしまったというそういういい感じだと思いますね,そう
0: ですね特にアメリカの経済指標もものすごくこうよくない中での、うんはい、ヨーロッパもお前もかっていう,
1: <笑>そうですよ、ね、<笑>い感じですか
0: らなんとなく、ね、二番底懸念なんていうところがこいろんなところで言われてますけど、はい、そうならざるを得ないのかなと思ったりはしますよねそうです
2: ね。米国に関して言えばですね、あのー、まあ、あ雇用時計。からもう一回ちょっと遡っととてみますとね、はい、その辺から遡って話をしますと、用統計は,はあは前回数字は良かったんですよね、うん、予想を上回りました。ところはですね今度は今月に入ってからはあの、まあ、先行指標と言われます8月の足元の数値を見てみますと、えー、ミシガン大学の消費者信頼管理指数、それから、えー、ニューヨーク年金の製造業景気指数、うん、こういったものは今週発表、先週末から今週にかけて発表されてますけど、うん、全部、悪かったんですねそうなんですよね、ねいいものを見た記憶がない、ね、そうなんです、ミシガンなんで31年ぶりの水準ですからね、低水準。で、ニューヨーク連銀は予想に反してマイナスに転じたと、で今晩あの、フィラデルフィア連銀の景況指数というのがまた発表されるんですけど、えー、これは前回がプラスで、その前、マイナスだったんですね、はい、マイナスからプラスに転じていて、今回は一応、まあ、プラス予想。はい、プラス2はい予想ですねですから、これがニューヨーク連銀の製造業景気指数と同じようにマイナスになるとちょっと8月、足元の先行指数は全部悪いということになりますのでまあその場ですぐに株価が下がるかどうか分かりませんけど為替にとってはまああの今月末ジャクソンホールで予定されているえーバーナンキー FRB 議長の講演まあこれにですねこう QE3 の期待がこうどんどん高まっていくと。これに向けて、はい、という形になるんじゃないか
1: なと思いますけどねやるんですかね QE3 去年も確か8月のあの同じ時期の公演で、給与通の話にこう向けたような話が確かに、ね、去年8月の26日でしょうね。ああ、はい、そ
0: うですか。うん、じゃあそれもあってやっぱり今年も出てくるのかなみたいな。うん、い
1: あの期待感はあるかもしれないで
0: すね、うん。だからこうドルがちょっと今止まってるような、うん、<笑>
2: 感じに見えるわけですね。そうですよね。うん、ですからまあ要はその景気が良ければ給与する意をする必要はなくて。えー、悪ければ経済指標の結果マクロ指標が悪ければそれに向けた下地がどんどん整うということになりますから、うんえーまあ、マーケットはどんどんそれを織り込みにかかるということなので、えー、為替に関しては今、内田さんの話にあったようにちょっと円高傾向、ね、市場最高値更新という場面もひょっととしたらというちなみに参考に伺いますけれども
0: <笑>ドル円はどの辺までを考えておけばいいのかなって思うんんですよねももちろん介入警戒感もあると思うんですよそうですよね。えー、はいずるずるいってもらっちゃ困るよって思うんですけど、<笑>まあ、参考程度に。<笑>参考程度に、えー
2: 。そうですね。これはもう本当にあの個人的な意見ですけど、まあ、やっぱり最高値更新しますとですね、あの、1円ぐらいはこれまでずっと動いてるんですよね。はい。って考えると、まあ、76円の20銭台が、まあ、これまでの史上の最高値だとすればまあそこから1円下、うん、でそこでまたあの停滞するようなことになりますと急反発がなければまあさらに下と、うん、1円ぐらい下っていうまあそういう流れがあのちょっと考えられるかなと。階そうですね、ですからそこで今、内田さんの話にあったのは介入をやるかどうか、えー、これがすごく重要で,で、今までのところ介入といっても、これ、全部押し上げ介入で終わってるんですよね。ですから、本当に介入をやる気なのかどうなのかってあの、まあ、本気度っていう話をこれまでもしていますけども、はいまあ、本当の本気を見せてくれないと、まあ、ちょっと円高、やっぱり止まってしまう。な、止まってしまうとうかう、安方向には向かわないというね、うねえー、円高傾向が続くということになりそうですね、ということですよね
0: 。厳しいですね。はいまあ、厳しいといえば、今日の株価の下げも厳しかったですね
2: 。日本株ですかはい。うん、ちょっと思ったよりも下げましたよね。<笑>な
0: んかこう、主力株が、軒並み安っていう感じだったので、はいええ、なんとなくこう、海外の投資家からも売りが出てるのかななんていうなんとなくこう動きを見てて感触を、
2: ね。そうですね。特にあのえー、グローバル企業ですよね。えー、あの今日新安値更新した銘柄 t. D. K. だとかあとホンダもそうですね。トヨタも,トヨタもそうですね。あとアドバンテストも確かそうだったかな。はい、そうでした。えー、まあそういったところ本当に日経平均採用の主力でなおかつ稼ぎ頭の会社がですね。えー、年収来安値を更新しているということなんですよね。ですから内田さんの話にあるようにやはりあのまあこれまでお話したのは円。かとそれからやっぱり景気に対するちょっと不透明感、まあ、この2つやっぱりどうしても重なってくるとで主、ねえー、力株は買えなくてでなおかつあの投資者別売買どこでも確か、まあ、あの外国人投資家、えー、と先週、売り越しですかねでこのところずっと十数日、十三日ぐらいですか。あの朝方の外資系経由の注文動向も売り越し続いてますよね、はい。そうなんですよ
0: ね。
2: ですからちょっとですね、やっぱりグローバル企業に対する見方というのは外国人の目から見てちょっと厳しくなってる。うん、でなおかつ日本ではなかなかやっぱ円高は止まらないので買いづらいと日本の投資家も買いづらいっていう。うん、まあそれであのやっぱりゲーム関連株なんていう内需株がね、はい、ええー、苦ってるという形なんですよね。グリーとか DNA とか強いですよね,ですね。一点集中的
0: な感じですもんね。売、う、買、ん、代金一
2: 位二ですもんね,ね。すごいですよね。その下にトヨタキヤノンとかがいるという本当ですよ<笑>
0: なんかあれと思ってどうしよう一部だっけってんか今日ランキング見ててふっと見間違えたかなと
2: 思うぐらいでしたよいや本当そうですよねですからこれをその、まあ、時代が変わった一つのパラダイムシフトっていうふうに考える人も多分いるでしょうしうあるいは逆に今幕開きつなぎというふうに見る人もいるでしょうしまあ結果的にねこれから先どうなっていくかっていうところは、まあ後に振り返ってみないと分かんないわけですけど、えー、ただちょっと傾向としてはまあ、本当にあの珍しいことなので、まあ、これが続いてなおかつ、まあ、株価が下げなければ。うん、まあ、そういったパラダイムシフト的な、あの、見方というのほうに繋がっていくかもしれませんよね。
0: はあ、もしかしたら、じゃ、ちょっと歴史の始まりを見てるかもしれませんね。ここで、こう転換点というか。かそうですよね。うん、です
2: から、まあ、そのあたりが、やっぱり今後の株価動向で、うん、あの、ある程度見えてくることになると思いますので。うん、まあ、投資家の方もですね、あの、まあ、一つ、こう。このまま上昇が続くのか、はい、あるいは止まって、えー、またあの逆転の動きになるのかねグローバル企業が変われるのか、はいまあ、そのあたりやっぱり見ておく必要がありますよねそうですね、はい、
0: もしかしたら結局は為替って感じもしますけどね<笑>どうなんでしょうね,ね
2: 結局やっぱりね為替にやっぱり影響される部分は本当に大きくなってますからね特に水準切り下げてきているので余計ですから、はい、ちょっと注意したいですね。はいはい
0: 、続いては
2: お知らせです
0: <笑> FX ならマネックス証券の FX プラス現在 FX のサービスを提供している会社世の中にたくさんありますよねそんな中マネックス証券の FX 講座が堅調に増えていると聞いていますなぜたくさんある会社の中でマネックス証券が FX トレーダーに選ばれるのか私なりに検証してみましたまずは取引コストについてさらに皆さんに朗報。今なら新規講座解説最大 23,200 円プレゼントキャンペーン実施中。FX を始めるならマネックス証券がおすすめです。講座解説のお申し込みはパソコンや携帯電話からマネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、みんなで参加今週のミッションさてここからは福島さん、
1: はい、マネックス証券からの
0: お得情報をいいいたただきたいと思います,す、ね、少しあの
1: 相場が厳しそうなんで、はい、あのキャンペーンで明るい話をああ、はい、いいですねあのしかもやっぱり FX ですかね熱、うんね、いのは暑いのは暑いです確かにいですよね、はい、での私の
0: 中でも熱いですよ<笑> FX は常
1: に<笑>あの内田さんもいつも気にしているスプレッド、はいはい、FX プラスの,あのテント取引の方なんですけども、えー、今ですねなんと、えー、ベイドル円のスプレッド1千、一0 0あ、それは結構狭いですね。うん、狭いですよね。一千で,で。あの先週までですね、あの。五ドル円とユーロ円2 8八千っていうのをやってたんですけども、はい、これもやっぱりあのお客様から大好評いただいて。やっぱりそうですね。取引すごい増えたので、それも継続してやってるんですけども。これも
0: 継続中なんですか、ええ
1: 、あの今週はあの。ベイドル円やっぱり先週まで結構、うん、今週ちょっと動いてないんですど、ね、<笑>それでもやっぱり一銭にするとお客様結構取引していただいていて1 0、えー、一0ですよそうですうあとほとんど板と変わらないですよね取引状と,、ね、と動いたらもうプラス
0: にな,るなってくれるんです
2: よ内村<笑>さん<笑>、はい、さすがポジティブ思考ですねそうで
0: すよ常にプラスになることしか考えてないのがまたマイナス点なんですけ
2: ど私<笑>いやいやいやそんなことありませんよそうですかはい常に前向きですから、ね、前向きでですすいいことですね
1: 、はい一応これがですね来週のえっ、ー、とまあ二十七日土曜日まで、はいえー、このスプレッド指標キャンペーンとにやってますので、うん、まずこちらをちょっと見ていただきたいなと思います、はい、そうですねそれからレール円で一センスプレッド、うん、はい。あとはですね、やっぱりこれですね。なんでしょう。あの、まだ FX の講座開いてないお客様、取引してないお客様ですね。うん、えっ、ー、と、これが8月末までなんですけども、えー、新規講座開設最大1万2000プレゼントキャンペーンというのをやってますので、うん、で、これはあの、テント FX、FX プラスで6000円。うん、で、あの、代償 FX でまだこれ内田さん、チャンスのある6000円。はい。うんこちらで6点数一応口座作
0: ったんですけどね,ねまだ取引やってないんです
1: よねダイスフェックス口座に10万円振り替えて,振りて1万以上取引しただけで、うん、はい。6, 円もした
0: だけで,、ね、でしかもその取引でも儲かった
2: ら言うことなし
1: 言うこともそうですねダ、ね、ブルでお得、ね、
2: <笑><笑>いやいや本当もうそういうふうにみんなが考えてくれればね<笑>マーケットももっと盛り上がるんですけどね本
0: 当とそうですよね、はいまあ、リスクマネジメントした上でのポジティブそいですやらないといけませんよね
2: ちょっとフォローしましたね
0: <笑><笑>本当にしてるのかって言われると困るんですけどねいやい
1: や、はい、あともうちょっと大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですよ。うん、と今まあ、あの全国投資セミナー。やっていて、はいうん、えっ、ー、と、あさっては長野で。で、えー、初めてなんですけど、うん、長野で開催します。であの、九月はですね、十日に。えー、となんて名古屋で名古
0: 屋長野から名古屋へ<笑><笑>ちょっとね間違えちゃったんですけど<笑>まずは
1: 長野です野で,す、はい
0: 、で名古屋です、はいうん、名古屋の
1: 方が今まだ募集中なので、うんえー、あの栄っていうあの一番栄えてるところで、うん、のそうです,す、ね、ど,真ど真ん中で400名規模の,あのホールでやることになってますので、えーうん、まだまだ応募中ですので9月ですね,、うん、そうですね9月
0: の10日っておっしゃいましたよね, 10ね10土曜日です、ねはい、これはまだまだ募集中ということですから、はい、ぜひ皆さんご応募いただきたいと思います、はいはいえー、と応募はマネックス証券のホームページからジ、ねはい、ふるってご参加いただきたいと思います400名様、はい、そうですね、はいうん、まだまだ募集中です福島さんもやっぱりもちろん行くんですよね,すね長野も名古屋もあじゃあ栄で飲めますね<笑>
1: そうですね<笑>
2: <笑><笑>飲むことですか、次は<笑>。<笑>ポジティブでですすねねいいやいやもう本当に、ね、<笑>そう
1: ですよ常に前向
0: きで人生はね,そうそうね進んでいかなきゃいけません<笑>、はい、さあもしかしたら相場はまだまだちょっと厳しいね状況が続きそうですけれどもそうですね
2: ホン、はい、ねあの外部環境はやっぱりね、えー、まだまだ不安定ですからうもう皆さんやっぱり周りをちょっと見ながら、うん、あの一歩一歩進んでいくっていうふうにしていただかないと、うん、本当に落とし穴があると困りますからねそうですね株も為
0: 替も慎重にという方ですここまでのお相手は
1: 福島正と
2: 福永博之
0: と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました